0: Recibí esta palabra de Dios para mí y es muy práctica y va a ser de mucha bendición también para tu vida. Se llama Las Tres Miradas, Las Tres Miradas Profundas. Diga conmigo Las Tres Miradas Profundas. Yo creo a mi humilde criterio que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como, como cristianos, hijos de Dios, necesitamos estes, estos tres tipos de miradas en el orden que las vamos a leer en la Biblia. Si obtenemos estas tres tipos de miradas, Dios va a cumplir el propósito de él en cada una de nuestras vidas, el sueño, el destino. Pero estas tres miradas yo las he necesitado muy seguido en mi vida. Y hay veces que cuando las quiero perder de enfoque, le digo al Señor, vuélveme a tocar mis ojos para poder mirar como tú miras, para poder ver como tú ves. Por eso necesitamos estas tres miradas Y yo quiero que vaya conmigo al versículo Que quiero que leamos Y usted va a ver cuál versículo es Es el del profeta Isaías El del profeta Isaías es el capítulo 6 Miren lo que dice este Lo voy a leer pausadamente Para que entendamos esta historia En el año que murió el rey Usías Vi su mirada de él, de Isaías, vi sentado al Señor en un majestuoso trono y el borde de su vestidura, de su ropa, de su capa, dice, llenaba todo el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno, no son ángeles, ¿verdad?, porque la Biblia habla de Querubines, de ángeles, de arcángeles Pero aquí dice serafines La palabra serafín es los ardientes O sea, son, son, son espíritus, a, espíritus de Dios Que están ardiendo en fuego Los serafines, los ardientes Poderosos serafines Cada uno tenía seis alas con dos alas se cubrían su cara con las otras dos se cubrían los pies y con dos volaban usted ha visto alguna vez algo así un espíritu, un ángel un arcángel o un serafín como este con seis alas se decían unos a otros santo 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo, como Imagínate qué poderosos. más hablaban ellos holy, holy. Poderío de Dios tremendo, ¿no? Sus voces sacudían el templo. Hasta los cimientos. Imagina que de repente aquí todos llegamos a los de tres. Santo, santo, santo. Y que se empiece a mover así. Yo pienso que corredero de gente. ¿Dónde, dónde me meto? Exit éxito? Pero estos sacudían sus voces. Sacudían los cimientos del templo. Y todo el edificio estaba lleno de humo. Podemos poner una vez la primera parte, hija, el 6.1, porque aquí quiero empezar. En el año que murió el rey Usías, el profeta Isaías vio a Dios sentado en un majestuoso trono. Su borde de su manto llenaba el templo. Bueno, para que entienda un poquito la historia, Isaías era un profeta de Dios. Es más, los que estudian mucho la Biblia, los teólogos, dice que Isaías debería de ser como el quinto evangelio, porque Isaías desde miles de años atrás tuvo visión. Él viajó, Isaías viajó en el tiempo y vio a Jesús de niño. Lo vio crecer, lo vio también. Por eso si usted ve que Isaías dice... Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pues ya el capítulo 8 dice: dice, eh, dice, su nombre será admirable, consejero, Dios eterno. Él vio, él vio, viajó en el tiempo al Mesías, vio su llegada, vio su llamado y también Emías vio su sufrimiento. Por eso se le conoce como el quinto evangelio. Pero fue un profeta de Dios Y usted que es muy estudioso en la Biblia Los primeros cinco capítulos que pues Estamos en el 6 de Isaías Nos habla mucho de la rebelión Del pueblo de Dios Se rebelaban mucho contra Dios Por ejemplo en el capítulo 1 eh, Isaías habla inspirado por Dios Y les dice Yo crié hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí les decía el profeta Isaías Y luego les decía El buey conoce a su dueño El burrito, el pesebre de su señor Israel no entiende Me ha dado la espalda Se apartaron de mí Y luego por allí en el 18 Dios les dice Vengan y estemos a cuentas Si sus pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y o sea que el pueblo de Dios iba a rebelión y venía el profeta Isaías y traía una palabra certera ya en el capítulo 3, 4 y 5 él les dice oh gente pecadora pueblo cargado de maldad y les dice vamos al arrepentimiento vuélvanse de sus pecados el capítulo 5 y habla de los ay de los que los que atraen a la iniquidad ay de a lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo etcétera etcétera pero llegamos al capítulo 6 y aquí había dos crisis cuántos han pasado por crisis aquí había dos crisis número uno había una crisis familiar porque usías usías el rey usías fue primo hermano de isaías y se le murió o sea que isaías estaba en crisis porque se murió Usías pero también había crisis a nivel de la nación porque Usías era un rey bueno o sea había dos crisis crisis familiar y crisis nacional y en medio de la crisis Isaías tiene esta revelación Isaías atrás de la crisis que se le murió su primo hermano y el rey Usías, un rey bueno en Judá. Atrás de la crisis, él tuvo una visión. Atrás de la crisis, Isaías vio a Dios. Dios me ha hablado a mí y me dice que de toda crisis que veas en la vida, siempre ten una mirada y ve que está atrás de la crisis. Por detrás de toda crisis, todo dolor, todo Toda cosa que nos pase en la vida, por ejemplo, él estaba pasando un luto, un, una pérdida, él estaba pasando un proceso doloroso, pero dice, yo vi al Señor sentado en su trono, yo lo vi alto y sublime, es más, yo vi que sus faldas cubrían el templo, en medio de la crisis. Lo que Dios me ha enseñado a mí es que hay veces que todos, pues todos pasamos por crisis, pero por encima de tu realidad está la realidad de Dios. Por encima de tu dolor está Dios todavía en su trono alto y sublime, Dios todopoderoso tomando el control del universo de la crisis nacional y de la crisis familiar. Por encima de toda pérdida, por encima, tal vez tú me estás diciendo, pastor, es que ahorita mi realidad, mi realidad es esta. Por ejemplo, perdí mi trabajo. Otro puede decir, la realidad es que tengo crisis en el matrimonio. Ahorita no sabemos qué hacer. Yo te invito a que hagamos y le pidamos a Dios que nos dé una visión como la de Isaías y que Dios nos diga por encima de tu dolor, por encima de tu quebranto está la realidad del cielo. Está la realidad, la realidad de Dios. Por eso había dos crisis, vuelvo a repetir. Usías, rey bueno, crisis nacional. Si había muerto el rey, pero estaba la crisis familiar, a Isaías se le había muerto su primo hermano y él vio todo el poderío de Dios. Entonces la primer mirada que yo y tú necesitamos, llévalo a la vida práctica, es que necesitamos una mirada hacia arriba, no a la tierra. Ahorita que estamos clamando a Dios necesitamos una mirada de arriba. Me acuerdo cuando yo era pequeño había un canto, bueno ya no los cantamos, pero eran cantos poderosos, que decía una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede sanar al enfermo. Una mirada de fe. En otras palabras, los recursos de la tierra son limitados, la ciencia es limitada. Hay veces que los psicólogos, nuestra teología, todo es limitado. Pero cuando tú y yo tenemos una mirada hacia arriba, vemos al Señor sentado a la diestra. Sus faldas cubren el templo que es nuestras vidas. Dice la Biblia que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y cuando miramos hacia arriba, aunque los cimientos del templo mío, frágil que soy, se sacudan. El Señor sigue obrando de una manera poderosa y enseñándonos que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y él tiene la primera y la última palabra Y nada está por encima de él Nada está por arriba de él Nada está por encima de él Y él está Cuando levantamos nuestra mirada arriba La crisis la vemos hacia abajo ¿Cuántos de ustedes cuando suben en un avión? Suben el avión Hay veces que en el ojer subimos ¿verdad? ¿Ya ha pasado Marquito? Está nublado, está oscuro Se ve y de repente dice va a haber turbulencias amarrense y está el avión entre, la, entre, el, en, en, entre las nubes y la oscuridad abajo y la lluvia y cuando sale arriba de las nubes decimos oh acá hay sol esta es la mirada ahorita tal vez nuestro día está nublado no sabemos qué hacer nos sentimos impotentes pero cuando nuestra mirada es hacia arriba, subimos en Dios, podemos ver al sol de justicia, ver su gloria, su poder, su gracia, su presencia que está por encima de mis circunstancias. Déjame decirte algo que por encima de tu realidad. Tal vez tu realidad es una crisis económica, una crisis en el cuerpo, una crisis familiar, una crisis entre la vida y la muerte. ¡Está la realidad de Dios! ¿Hay una crisis nacional? Sí. ¿Hay crisis mundial? Sí. Esta semana vi allí un artículo que llegó, dice... Hay una tensión entre Estados Unidos y México Usted sabe lo que es el cartel Yo dije, Dios me dijo alza tus ojos arriba Porque por encima de una crisis Nacional o mundial O de guerras o Rumores de guerras, pestilencias Yo estoy en control Alza tus ojos arriba Dios sigue En su trono
1: Alabío
0: Alabado yo vengo, me animo. Digan conmigo, necesito una mirada hacia arriba. Tal vez mi realidad es crítica. ¿Cuántos pasamos realidades críticas? Y hace años, dos, tres, cinco años, ¿no? Cuando falleció mi papá. No me acuerdo. Pero yo estaba, yo predicaba allí abajo, allí abajo. Estaba allí y, ¡pum!, y vi. Yo tenía esta cosa cerquita, teléfono. Vi cuando la enfermera me dijo, minutos, si no llegas no lo vas a ver. vivo. Bueno, no alcancé, pero iba por el 55 recio, recio. Y siempre que paso yo por el 55 y salgo en la Harlem y le doy vuelta a la OVD, me acuerdo. Y Dios me dijo, por encima de tu crisis, Está Dios en control. Y sentí paz en ese momento. No sé cuál es tu realidad, cuál es tu crisis. Pero aquí había dos crisis, familiar y nacional. Pero él tuvo una mirada de altura y le, vio la majestad de Dios. Vio el servicio de los poderosos serafines. ¿Cuántos saben y creen que de veras necesitamos una mirada arriba? Hay uno de los salmos que yo lo aprendí por cinco dulces quebramuelas. Por cierto, estoy pagando las consecuencias. Tengo muchas muelas. Mi mamá me dijo, si te aprendes este salmo, cinco o seis años, te voy a dar unos caramelos. ¿Cuántos se saben el salmo? 1, 2, 1, 120. Dice esto Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde Vendrá Mi socorro Mi socorro Viene De Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra No dará Tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda, he aquí yo te bendeciré y te guardaré como agua a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna. De noche jehová él te guardará él guardará él guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre amén estaban riendo ya los iba a pasar para que canten yo sé que no tengo para cantar Pero me lo sé de memoria a través del canto Pero que dice El versículo 1 Alzaré mis ojos O sea que la primer mirada debe de ser De altura Cada vez que estás en crisis Alza tus ojos arriba Cada vez que estás en dolor Alza tus ojos a los montes Cada vez que no sabemos Qué hacer Alza tus ojos arriba De donde viene tu auxilio Tu fuerza Tu socorro Tu bendición Viene de Dios No, no viene del mundo A veces que el mundo no sabemos qué hacer Con tanto problema ¿Cuántos necesitan una mirada hacia arriba? Y luego dice el versículo 2 y, y dice que eh, él estaba sentado y había serafines, y los serafines decían: Holy, 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 pero si usted leyó bien, sabes qué? dice que uno a otro se decían así. Mira, por ejemplo, ven hijo, ven, un aplauso. Este siempre y me lo agarro. Ponte aquí. Tú te estás riendo, hija. A ver, venga para acá también. Ponte aquí, denle un aplauso así. Ponte ahí, así porque Tú ponte de aquel lado. Pastor Marquito, ¿me ayudas tantito? Ponte aquí, Marquito. Y tu esposa también, Margie. <ríe> Súbete aquí tantito, Marquito. Verá, es algo rápido. Nada más me gusta describir porque a veces la gente aprende también visual. Supongamos él es un serafín. Ella es un serafín, él es un serafín. Él le decía a él, Santo, 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 y él le contestaba, Santo, Santo, Santo. Él le contestaba, Santo, 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 y él le decía, Santo, santo". así era, así era. A ver, vamos a practicarlo, a ver, Marquito. Tú, acuérdate que él, él, si te la pega, tú la traes y ya tienes que pasarla. Santo, eh, santo, 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 santo. Santo santo santo. santo, santo, santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Ahora escuchen bien. Y Dios sentado. Qué tremendo, ¿eh? Fíjate el cruce. Qué tremendo. Pero no nomás decían eso. dice, Santo, Santo, Santo. ¿Te acuerdas qué más decía? Digan conmigo Dios Todo-Poderoso. Y di y toda la tierra. Está llena, ¡Está llena! De su gloria. De su gloria. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Denle un aplauso. Gracias, Marquito, gracias. Denles un aplauso. Ahora vamos a ver así tantito los de este lado. Cuando yo levante la mano dicen santo, santo, santo. Y donde yo levante la mano, sale, sale. Vamos a participar porque así se le quita un poco el sueño. A ver. Santo, santo Aleluya Jehová, Dios Todo poderoso Toda la tierra Está llena de su gloria Amén A la barra bachata Qué bárbaro se siente eso no Ahorita hasta, hasta los pelos se me levantaron Dije yo soy un puerco espino Gloria a Dios Y eso miró Isaías ¿Qué fue lo que miró, su, digan conmigo, su santidad? ¿Y qué es su santidad? Pues su esplendor, su belleza, su magnificencia, su gloria chequina. Él miró su excelencia. ¿Qué necesito yo? No necesito una visión terrenal, necesito una visión del cielo, de altura. Una visión. Alguien me dijo una vez, lo que necesita la gente para que se convierta es una visión del infierno. Y dije, no, necesita una visión de la santidad de Dios Porque cuando necesito una visión Ve una visión de la santidad de Dios Ve una visión de la gloria de Dios De la shequina, de la bondad De la belleza, de la magnificencia De la santidad, de la pureza de Dios ¡Qué bárbaro! Porque hay veces que si Si tuviéramos una visión del infierno Es como cuando ¿Cuántos tuvieron una experiencia en México o en su país que tembló? ¿Cuántos tuvieron una experiencia de algún temblor? Yo sí tuve muchas experiencias de temblor. ¿Y qué hace la gente cuando tiembla? Unos corren, otros gritan, otros... ¿Sí? Y yo, yo me acuerdo que estaba dormido varias veces así. Y mi mamá decía, ¡párate, hijo! ¡Párense, párense! ¡Órale! ínquense, ¡Inquense! si ¿No? todos así era. Rápido, Señor, perdóname. ¿Por qué hice esto? perdón. Cuando vemos un tema mi mamá era chafarita y esto en la presencia de Dios y salía para la puerta y decía, ¡Muévele más, Señor! ¡Muévele! ¡Tremenda mi mamá! ¡Muévele! 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 Porque como nos tiraban pedradas y nos decían aleluyas y... Bolchiviques, herejes, tantas cosas que le gritaba, decía, muévele, Padre. Y todos, doña Celia, Doña Celia, háblenos de Dios, digo, no, que no, les decía, no. pero luego, ¿qué pasa, Marquito? Cuando pasa el temblor, se pasa el susto. No necesitamos una mirada, una visión para el infierno. Necesitamos una mirada de su santidad. Yo la necesito, una mirada hacia arriba. Una mirada de Dios. Ahora acuérdense, ellos no, no estaban diciendo los serafines, omnipotente, 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 omnipotente. No, no estaban diciendo, Él es omnipotente. Estaban diciendo, santo, 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 santo. Es lo que ellos estaban diciendo. Y esa mirada necesitamos. Ahora fíjense lo que dice Isaías 6.5. Entonces cuando necesitamos la primera mirada arriba Va a suceder la segunda mirada Dice allí Entonces dije ¡Ay de mí! Que soy muerto Porque siendo hombre inmundo De labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos Al Rey Jehová de los ejércitos Entonces Cuando tú y yo Verdaderamente tenemos una mirada de, de la bondad de Dios De la magnificencia de Dios ¿Qué crees? La primera cosa que va a suceder en mi vida es que Reconozco mi condición Digo ¡Ah! de mí! ¡Soy falto! ¡Soy inmundo! ¡Señor, te he fallado! Es como traje este espejito Mira, ¿para qué sirve el espejo? Les espejos sirven para ver cuántas espinillas tenemos. No me dejen solo, montoneros. Oh, decimos, se ve uno, dice, ay, la cara no coopera. Se pone un poquito así. Algo así. Pues, yo sí, yo creo que cuando cuando Isaías vio a Dios, cuando uno ve la santidad de Dios, lo digo por mí. La verdad, digo, Señor. No hay nada que se esconda. ¿Por qué? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. ¡Oh! Pero cuando nos falta una mirada así, siempre andamos diciendo, esta pecó, aquel pecó, este es bien chismoso, aquella es bien corajuda. ¡Oh, mira qué matrimonio! No. Porque tienes una mirada hacia ti y dices, oh Dios, ayúdalos, porque cuán frágil soy. Él hoy pasó esto, tal vez yo mañana te pueda negar, ayúdame, veo mi condición. Hoy puedo decir amén, y mañana te puedo estar negando. Es una mirada hacia adentro. Arriba, veo mi condición y reconozco quién soy. ¿Qué dice el Salmo 8? No lo busquen, se lo voy a decir en otro canto. Cuando veo los cielos, ¿qué más sigue? A ver. Cuando veo los cielos y la tierra, ¿recuerdan? ¿Qué decía David? Digo, ¿quién es el hombre para que lo visites y el Hijo del Hombre? para que tengas de él memoria. Y luego decía David, ¡oh, cuán frágil soy! ¿Por qué crees que yo oro? Porque cada rato que lo veo, le digo, ¡oh, soy frágil! ¡Te necesito! Puedo lastimar así a mi esposa si no, si no me hago la mirada de Dios a ustedes. Porque tengo una mirada hacia arriba, esa mirada hacia arriba... Como un espejo me dice Antes de querer cambiar a tu cónyuge O a los demás Mira la viga que tienes En tu ojo Que no te deja ver Y estás quitando las moronas De acerrín del otro ojo Por eso Una persona que habla mucho Digo necesito una mirada De la santidad de Dios Para que se refleje La condición nuestra que traemos en el corazón Porque cuando Dios ve adentro de nosotros En esa mirada introspectiva Interior De uno mismo Veo mi propio corazón Y se revelan los corredores de mi alma Los fuentes secretas del mal Los hábitos ocultos Las cámaras secretas De corrupción que dominan mi alma Vieron mis cuartos oscuros Hace tiempo que yo estuve en una escuela De consejería me acuerdo que el maestro consejero dijo, todos nosotros por lo mínimo tenemos cada quien un cuarto oscuro. ¿Y cómo? Todos los que están aquí tenemos un cuarto oscuro, que nadie sabe, solo Dios. Dice, se los digo en la Biblia, dice, líbrame de los que me son ocultos. Habrá, ¿cuál es tu cuarto oscuro? ¿Cuál es tu cuarto oscuro? ¿Cuál es mi cuarto oscuro? Hay cuartos oscuros que solo la santidad de Dios lo puede revelar. Por eso necesitamos la mirada de Dios. Porque si no podemos caer en autoengaño. O autoconvencernos en cosas que pensamos que están bien pero no están bien. Necesitamos que la mirada de Dios revele esos cuartos oscuros ¿Y de dónde sacó esto el Salmo 19, 12? Después lo leen en su casa. Dice, líbrame de los que me son ocultos. Por eso decía David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pues una mirada de Dios. Por eso decía Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo Jehová, Dios, escudriño la mente y pruebo el corazón. Por eso necesitamos una mirada como Isaías, una mirada de lupa. Esta lupa yo la compré porque me gusta mucho el jardín y como ya viene la jardinería, seguido me entierro las espinas de rosal o del mulch. Y como no me gustas, mi esposa dice, eres necio, no me gusta usar guantes. Y luego, ¡Ah! y luego ando viendo donde... Cuando tú miras la santidad de Dios Dios te pone la lupa Espíritu Santo Ponme la lupa ¿Quieres que el Espíritu Santo te ponga la lupa? La lupa de Dios La lupa del Espíritu Santo ¿Se te acabaría la que sea crítico de los demás? Porque la primera mirada decías ¡Ah! A ver, digan conmigo. Barquito, ¡Ah! los martes así debe de, de, de oraciones de arrepentimiento, así deben de estar todos como. ¡Ah! Y si están en arrepentimiento. ¿Cómo necesitamos un clamor así, verdad? ¡Ay de mí! Dijo Isaías, mira, lo vio, y dijo, así, mirada hacia arriba, mirada, a ver, ¡ah! ¡Qué bárbaro! Necesitamos una mirada hacia adentro Donde Dios revela todos los escondrijos de nuestro ser Alguien dijo que hay tres personas en cada uno Lo que yo pienso que soy Lo que otros piensan que yo soy Y lo que realmente Ante los ojos de Dios yo soy tres personas dentro de ti, lo que tú piensas que eres, lo que los demás piensan que tú eres. Y la pregunta es: ¿realmente quién eres? El único que nos revela who we are, quién somos, es Dios a través de su santidad. Cuando nos pone la lupa y nos pone el espejo, ¿cuántos dicen amén? Y vamos terminando, Isaías 6, 7, dice lo siguiente. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar de las denazas y con él tocó mis labios y dijo, ¿ves, ves este carbón que ha tocado los labios? Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados Perdonados. Una de las cosas primeras cuando Dios se revela a nosotros Una de las primeras cosas que Dios hace es que nos toca la lengua y la boca ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no pecamos hasta que no hablamos La boca Otra vez le decía yo Tenemos por ahí un grupito los jueves Y les decía a ver cuántas lenguas Dios nos dio Dicen una Y oídos Dos Entonces ¿Por qué crees que Dios los hizo así? No pues es que tenemos que hablar menos y oír más Pues sí ¿No dice Santiago? Todo, todo hombre sea pronto para oír y... Como que yo creo que le dijo a Isaías Te voy a tocar la boca Te voy a tocar los labios Si usted lee Si usted lee el libro de Santiago está lleno de eso, hay un capítulo 3 del libro de Santiago, es la pura lengua. Dice que la lengua es la vida y la muerte, la lengua es un fuego de un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo y luego dice, porque todos ofendemos. Y dice, ningún hombre puede domar su lengua llena de veneno mortal. Necesitamos por eso una mirada hacia arriba, una mirada hacia adentro y la primera cosa que Dios va a controlar en el matrimonio es nuestra boca. Es nuestra lengua, porque el habla contamina todo nuestro ser. Lo que hablamos, lo que decimos, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Cuál fue la primera cosa que Dios hizo con los primeros pobladores y habitantes después del diluvio, los hijos de Noé? Porque... Pues Todos los habitantes del mundo, a mi humilde criterio, vinimos de los tres hijos de Noé. Esa es otra cosa que no quiero desviar. Pero todos venimos de los tres hijos de Noé. Y dice que se juntaron. ¿Te acuerdas, Javier? Y dice, subamos hasta arriba. Edifiquemos una torre. Y Dios los vio y dijo, hmm, lo que han pensado, nada los podrá parar. ¿Y qué dijo Dios? Descendamos y confundamos la lengua, y ahí vienen todas las lenguas. El otro comenzó a hablar ruso, y el otro chichimeca, y el otro totonaca, y el otro no te entiendo, y el otro ravioli, ravioli, no, 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 no italiano, porque entonces ya no se podían entender. Fíjate bien lo que Dios hace: confundió la lengua. Confundió el lenguaje Y la primera cosa que Dios hace Cuando hay una mirada en nosotros Es que nos la controla Por eso este, otro, este es otro tema uno de, las, uno de los regalos que nos da el Espíritu Santo Es hablarás en otras lenguas Porque el Espíritu Santo es el único Que cuando nosotros oramos Es me controla mi lengua Cuando yo oro Yo puedo orar una oración egoísta y Dios me dice, tú oras y no recibiste porque pediste mal. Y yo le digo, Señor, no quiero pedir mal. Porque yo sé que el Espíritu habla misterios. Que solamente Dios los entiende. Y va directo al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso controló. Dice que le controló con un carbón encendido. Me acuerdo una de las oraciones de mi mamá decía: Señor, quema mi boca con el fuego encendido de tu altar. Y cuando iba a decir a alguien un chismecillo, le decía, mamá, no se la quemaron bien. Dice: No, 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 sí, sí. Necesito otra quemadita. Mira lo que dice por eso Jeremías 1.9. Ya vamos aterrizando. Dice: Luego el Señor extendió su mano. Tocó mi boca igual le pasó al profeta Jeremías igual le tocó, pasó a Isaías siempre que Dios los iba a usar que tenían un plan un propósito un llamado siempre les limpiaba la boca un enjuague bucal lo mismo le tocó dice Isaías Jeremías yo no puedo hablar yo soy un niño dice tocó mi boca y me dijo he puesto mis palabras en tu boca Cuántos de ustedes son nuevos que dicen pastor no sé cómo hablarle de Cristo no sé qué decirle Ay pastor no sé qué me sucedió pero como que de repente se me vino una diarrea bucal Empecé yo a hablar y a hablar y le comencé a decir le dije no fuiste tú Fue el Espíritu Santo dentro de ti por eso dice no se preocupen lo que tienen que hablar Sino que el Espíritu Santo en el momento exacto les dará las palabras necesarias cuando el Espíritu Santo toca nuestra boca, así como a Jeremías, así como a Isaías y por último aterricemos y la tercera mirada, dice la palabra de Dios, la tercera mirada, ya cuando miró hacia arriba, ya cuando se miró hacia adentro, entonces su tercera mirada sí fue hacia afuera, la tercera mirada de él fue hacia afuera, hacia afuera es ver la humanidad y llevarles. Una palabra de consuelo, una palabra de bondad, una palabra de bendición, una palabra de gracia. Den de gracia de lo que de gracia han recibido. Pero necesitamos la mirada de arriba para ver la santidad de Dios, para que examine nuestro corazón. Y cuando lo hace el Señor empezamos a mirar hacia el perdido, hacia el necesitado. Mira lo que dice Isaías. Mire, dice: Después oí que el Señor preguntaba: ¿A quién enviaré? Como mensajero, a este pueblo, pueblo rebelde, ya, lo, ya los había dicho, ¿quién va a ir por nosotros? Dice aquí. Yo le dije: Envíame a mí. Y él me dijo: Bien, ve y dile a este pueblo. Escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan una mirada. Hacia afuera Una mirada externa Una mirada de anchura Una mirada hacia el mundo Aquí vemos que Isaías comenzó a ver la gente Como, como Cristo la veía Como Cristo la percibía ¿Cuántos de ustedes creen Que hoy en día hay muchas almas Que se están perdiendo sin Dios Aquí en Joliet Muchos no lo conocen esto eh, Es tu responsabilidad Necesitamos esa mirada hacia afuera es mi responsabilidad. Es más, una de nuestras funciones es pastor. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son los que se reproducen? ¿Las ovejas o el pastor? <ríe> Así que hágale. Y vaya a reproducirse. Les voy a, hacer una, les voy a hacer una pregunta. Gánate uno para Cristo en un año, aunque sea. Uno Pero cuídalo Tráelo Ve Dile aquí estoy Aquí le enviaré ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque nos falta la mirada hacia arriba Para que mire nuestro interior Y nos diga No seas egoísta Da de gracia De lo que de gracia has recibido Comparte El mensaje El plan de salvación Donde quiera que vayas Donde quiera Ayer fuimos a comer una ensaladita allí a ese lugar. La jovencita me dijo mi esposa, "No sé esta jovencita si habla inglés o español." No la sabíamos de dónde era y rápido no se nos fue viva. <risas> dijo mi esposa, "Traes tu tarjetita, le ignori, también hago una, vas a ver." Le dije, "Ven, ya. La confesé rápido, toma. Háblame, ditas algo aquí." A veces yo tiro el anzuelo, no a veces, a veces no muerden. A veces no muerde verdad dice Ay se me escapó la trucha Pero gracias a Dios Que te agarras de repente Y tú dices ay este es tiburón Por aquí estoy viendo uno sentado Que tenía dos años que mordé y mordía Y ahora ya te puse la, el, la carnada más grande Y ya te truje chon es un tiburón Aleluya Mirada arriba, mirada adentro Mirada hacia afuera Mirada de anchura a la gente, recuerdo un prisionero, de, un prisionero, un criminal en Inglaterra hace mucho tiempo, olvido el nombre Que un día lo llevaban a la sentencia de muerte y iba el capellán por delante diciendo eh, Yo soy la resurrección y la vida, el que esté en, en mí aunque esté muerto vivirá Le iba, le iba, le iba leyendo las, la, la, la liturgia a, a, al que ya lo iban a, lo iban a matar a este prisionero, y comienza a hablar del infierno. Y el infierno, el infierno es el, la, la segunda muerte, donde gusano no muere, y todo. Y le dice: Y esto, y le, le dice el prisionero antes de que lo maten: Oye, dice: Si lo que tú me estás leyendo, si lo que tú me estás leyendo fuera verdad. Dice, porque tú me lo estás leyendo así como que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y si no te, y si no te conviertes, te tiras al, al infierno, donde el gusano no me Dice, si yo creyera lo que tú estás diciendo, pero no con la actitud y la apatía, la apatía que me estás diciendo tú, dice, yo me atrevería a quitarme los zapatos y aunque todo Inglaterra estuviera lleno de Glases y vidrios Yo me atrevería a ir de rodillas Y descalzo Para que ninguna gente se perdiera Tremendo Porque a veces que nuestro Nuestra manera de compartir Es un poquito religiosa Es un poquito apática Es un poquito sin vida Es un poquito sin pasión por Dios Es un poquito sin verdaderamente Estar conscientes de que La vida eterna en Cristo Jesús Es una pero también la muerte eterna y déjenme decirles no les hablo del infierno pero cuando tú y yo muramos si sí hay muerte eterna donde dice la Biblia donde gusano no muere donde gusano no muere la carne esta será transformada y dice que para siempre miles de años por eso yo los veo a ustedes como hijos de Dios y los veo que cuando algún día al toque de la final trompeta ustedes van a llegar a los 7 mil 10 mil 11 mil años de vida porque dice que, se, que ya no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más dolor. Porque estaremos con Cristo juntamente por toda la eternidad. Ese es nuestro Evangelio. Por eso necesitamos compartirlo a la gente que no conoce a Dios, a los de allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto: Marcos, no lo no está allí en su en la pantalla, pero Marcos 10:51. Es una pregunta que Jesús le dijo a un ciego. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Señor, yo quiero que recobre la vista. La pregunta a ti, ya voy a terminar. ¿Qué quieres que te haga Dios ahorita en este momento? ¿Tú, tú estás dispuesto a decirle, Señor, quiero tener la vista espiritual? Para tener una mirada hacia arriba. Mira, esta. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús Mi rabí Dijo el hombre Quiero ver Digan conmigo quiero ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren tener una mirada hacia arriba? Una mirada espiritual ¿Cuántos quieren ver la santidad de Dios? ¿Qué dice ese canto? Cuando contemplo tu santidad Cuando siento tu grande amor ¿Recuerdan? Cómo me gustaría tener un bozarrón yo y aquí empezar de síganme los buenos, ahí voy. Me sé tantos cantos, pero no me entono muy bien. ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren tener una mirada espiritual? ¿Una mirada hacia arriba? ¿Una mirada de santidad? ¿Cuántos quieren ver? ¿Y cuántos quieren tener una mirada al interior, dentro de mi ser? Que podamos decir, tus ojos revelan que yo... Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. ¡Oh! ¡Qué bárbaro, eh! Los ojos de Dios están sobre los santos y sus oídos atentos a su clamor. ¡Nada puedo esconder! Cuando tengo una mirada arriba, ¿cuántos queremos ver? Y la tercera, que le, vamos a pedirle a Dios una mirada exterior. Una mirada exterior para ver a la gente, mirar afuera, mirar al mundo que perece, que necesita a Jesús, que necesita un salvador. ¿Cuántos quieren una mirada, una mirada espiritual? Póngase de pie en el nombre de Jesús. La pregunta que te voy a hacer es la misma pregunta que Jesús hizo. ¿Qué quieres que te haga? Hablé de tres miradas. ¿Qué quieres que te haga? Dice Jesús. ¿Quieres una mirada espiritual? Una mirada hacia arriba. Amén. Ponga su mano así. Dígale Señor Jesús. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Espirituales. Para mirar tu santidad. Necesito una mirada espiritual, una mirada hacia arriba, una mirada hacia tu santidad. Revélame en estos días un poquito de tu santidad. Quiero ver tu magnificencia. Muéstrame tu gloria. Si tu presencia no va conmigo, no me saques. Jesús, ponme la lupa. Necesito una mirada introspectiva. Quiero mirar los escondrijos de mi alma. Ven a mi cuarto oscuro. Alúmbrame con tu luz. Sáname, límpiame. Toca mis labios, toca mi alma. Toca mi corazón, abre mis ojos porque quiero mirarte, oh Dios. Tócame, tócame adentro, Señor. Abre los ojos de mi alma y de mi espíritu y de mi entendimiento, como dijo Pablo, alumbrando los ojos del entendimiento para que resplandezca la luz de Jesús. Tócame, Señor, y dile, di, Señor, ayúdame a mirar al perdido. Así como tú lo ves, así como tú lo sientes, así como tú lo palpas, ayúdame a mirar al perdido de Joliet, de Romeo Bill, de Lackport, de Minuca, de Shortwood, de Crest Hill, ayúdame de Bolenbrook, ayúdame, oh Dios, y de Naperville y de Aurora, ayúdame a mirar a la gente, el ancho, el ancho mundo de gente que te necesita, abre mis ojos oh Dios, abre mis ojos oh Cristo y revélame tu santidad, tu bondad y tu pureza, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, Dale un aplauso a Cristo.